Hej och välkommen till Jungel Telegraf 1. Mitt namn är er Ari och tusen tack till Kablefonden som donerar hela överskuddet av kymärinna och kablprodukter till goda förmål för barn och ungdom. De sponsrar den episoden sammen med hela säsongen och de tidigare säsongerna. Tusen hjärtligt tack. Tack till dere som följer oss på Instagram och liker inläggna våra sender oss demer. Det sätter vi pris på. Idag följer jag mig ganska bra. Det är er solsken och fint väder och jag har med en väldigt fin gäst. För jag ska inte introducera dig helt ännu, beklagar. För jag driver jobbet på ett album och det albumet mitt heter Kun ett barn och det handlar om det att vara ungdom då och vara ett barn. Och liksom pubertet grejer då med känslor och hormoner i alla vinklar och sånt och hurdan det på något påverkar dig då och sista låta på albumet heter Stora gutter ska bli stora gutter ska bli små män. Och det vi jag gärna pratar om idag då, hurdan det att gå från barn till vuxen, finna ut av vem man är, er, vem man vill vara, vilken identitet man har och hur man ska utveckla sig själv då med åldern. För man är er ju inte Sverige så er man inte 17 hela livet. Jag blir ju 18 snart och så blir jag 19 och så blir jag 20 och sån när jag var 13 da, så kände jag mig väldigt vuxen. Jag kände mig lite mindre vuxen egentligen, men ja, det pratade vi om i förra episoden. Måste checka den. Snart vuxen. Men ja, jag har med en som heter Anders Gravir Imenes. Han har er varit hyrpsykolog, väldigt rar type. Han är er psykolog och jobbar på doktorgrad och väldigt glup och han är er specialist på personlighet och hela grejen där då. Anders, välkommen. Tusen tack. Du har en egen podcast då, Check ut skravklassen. Och som föredrar idag? Eh, jag känner mig egentligen ganska ganska i balans. Mm. Det är er en god känsla. Jag tror det är er våren. Ja. Hormonerna mina kommer lite sån ut av synk och vintern när jag blir neurotisk och inneslutet så kommer våren och så blomstrar lite upp då. Hormoner alltså. Vi får väl jag får väldigt lågt testo om vintern för det är er inte nog sol. Mm. Och är er det sån du checkar har du sån testkit eller? Jag känner det. Du känner det ja. Det är er det som det är er för man blir vårkåt. Ja. Når solen, det har jag tänkt på. Oss. Solen kommer ökar testosteron och ökar liksom sex driven då. För det jag tror gutter har sån grej sån om på våren och så har jenter det liksom sen sen sommar och sent på sommaren och om hösten. Varför har de det? Jag vet inte helt ass. Det är er ju sån parsäsonger och sånt då naturligt säkert. Ja, de måste liksom gå in för att kunna sova. Jag var märkt att jenter är er kåta om hösten ass. Ja, hur dan utnyttjar du det? ganska dåligt dessvärre. Jag skulle önska jag kunde gjort uh, mer med det. Men det är er viktig observation då. Viktig att liksom veta när du måste toppa ut formen och när du ska sätta in stöt. Ja. Så folk tränar ju till sommaren, jag tränar till hösten. <laughs> det är er lite gøy. Men uh, jag har ju försökt att finna ut av vem jag är. Er. Och vi har Har du lyckats? Ja. Har du lyckats? Ja, det vill jag Jag föll jag vet lite bättre den personlighetstesten vi gjorde. Ja. Den hjälpte ju en del eller den satte igång några tankar hos mig då och försökte finna ut lite grejer och sånt. 
Den är er, er en episode jag måste checka. Dukar en personlighetstest med Anders för uh, några månader tillbaka och då gick vi igenom resultaten sammen och sånt. Personlig kul episode. Men hur ska jag finna ut av vem jag är er, då eller finna mig själv? Du har tagit en personlighetstest, det är er en väldigt bra start. Mm. Eh, att säga si att personlighet är er egentligen bara en liten bit av vem vi är. Er. Ja. Men det är er nog vi psykologer är er väldigt glada att måla då för man får ganska likt resultat. Så är er det gøy. Ja, det gör också. Så har har alla jag lagt en väldigt kul podcast om det. Så alla alla vet vad det är er då. Um, men vi um, du kan säga si att vi liksom upptäcker oss själva genom ja. livet. Uh, för vi är er ju på något sätt fött med de alltså vi har börjat förstå att att vi är er med förhållandevis biologiska väsen då. Mm. Um, att vi vi väljer inte så mycket vem vi ska vara, det vill säga si att vi det är er ganska slitsamt att ändra sig. Mm. Och ju äldre du blir, ju mer slit som det är er det så så det viktigaste är er att liksom upptäcka vem du är, er, vem du liker att vara. Ja. Eh, och du kan vi kan dela dela vem vi är er in i en del olika kategorier. En en kategori är er, hur förhåller vi oss till andra människor? Mm. Eh, vi kan låt oss kalla det relationella jag eller sociala jag. Ja är jag lika och vara samma andra eller lika med bästa lena lika med kärste eller det var det nevrotiska är er det det nej det går på um, var sån olika kategorier på ja, den det introvert extrovert är er det okay. axeln som den går mot mot det sociala men uh, vi, det är er också bredare som så för i vi har något som heter tillknytning mm. har du hört om det tillknytning ja, ja naturligtvis. det är er ett det är er särskilt mellan mor och barn, mm. hur vi att mor knyter sig till barnet, barnet knyter sig till mor, tidig tillknytningspersonerna och detta måten vi knyter oss till andra är er något som förhållandevis medfött men också ganska påvirket av tidiga upplevelser. Ja. Och detta vill vi ta med oss för allt i barndomen är er det inte? Ja, barn har patienter och sånt där bara sån barndom Ja, på någonting. Mm. Någonting är er det barndomen. Eh, och särskilt det med tillknytning då. Mm. Er hvis du har haft en kjip mor som har käftat mig och som inte eh, som du inte har kunnat stole på och du inte kunnat känt dig trygg då. Mm. Så är er det vanskligt att och känna trygg i nya relationer. Särskilt kärleksfulla relationer och så då kommer på mode barndomen upp. Eh, så måste du jobba med det och förhålla dig till din egen tillknytning på en meningsfull måte då. men det är er liksom en ett aspekt tillknytning det är er viktigst i hur vi går in i i förhåll då. Jag vet inte ja. om du har börjat ha kärstil. Ja, hade kärste. Mm. Fann du ut vilken tillknytningsstil du hade? Är er det den där kärleksspråk eller är det det? Jag vet inte. Vad som vi snackade om blev spurt där om dagen what type of love language do you have? Av en jente. Ja. Jeg er litt usker. <laughs> Visste ikke hva jeg skulle svare. Ja, jeg tror det er at det er liksom en popularisert utgave av tilknytningsstil. Mm. Og det går på om vi har en trygg tilknytning til andre mennesker, at, vi, at det er lett for oss å stole på andre, redd for oss å, ja, lett for oss å gå inn i intime relasjoner, og, um, eller om vi har en engstelig tilknytning, at vi liksom trenger väldigt mycket trygghet. Eller om vi har en så kallt ehm um, avoidant tillknytning alltså att vi 
vi ikke liker att knytte oss så starkt till andra människor om. Ja. Gärna för det vi har haft dåliga tillknytningserfarenheter tidigare. Så det är er en väldigt viktig bricka i att förstå och sälja ett förhållande. Det är er, um, du kan säga si att det är er en del av det att bli vuxen och förstå förstå och sälja som del av en en relation då. Utan tvivel. Men jag föll det är er viktigt alltså liksom uh, prova finna ut av uh, sån uh, förbättra sig själv lite då. Jag märker sån nu har jag tänkt då efter att sån jag har blivit färdig med dama att uh, det är er sån nästa förhåll då så är er jag kommer att vara en mycket bättre kärste då för det. Hur då kommer det att bli bättre kärste? Jag vet inte helt. Jag tror en en sån viktig ting av att ha kärste är er ju var sån Jag vet ikke, i ungdomsåren då så blir det fort sån du bara har det på något Och så är er det liksom det är er inte nog mer det är er bara en person du möter ofta skysser och har sex med liksom. Det är er inte nog mer än det då. Och att någon gång så hamnar du i liksom det stadiet då hvor du er, du bara har kärleken då utan att du älskar henne lika mycket som du kanske borde då, ikvant. Inte att det var i mitt i mitt tillfälle men att någon gånger så är er det lite då och du bara har en person utan att det är er sån något speciellt så vita på måte när man ska gå in i förhåll då ja varför är er man då i ett förhåll varför ja sexigt jag tror det kan vara kanske viktigt för män ja för kvinnor handlar det nog ofta om andra ting ja men jag märker också att sån när jag ikke har kjæreste da, så savner jeg mye av de tingene som hvor det innebär som det innebär å ha kjæreste da, at du bare har en person du stoler på og er glad i og kan være med den personen nästan når som helst da. Og altså jeg har på en måte forstått da, at det er mer enn bare for eksempel sex da. At det er en god person da, så du skal være mye med. Mm. Føler jeg i hvert fall da. Jeg pleier folk å ha kjæreste blant vennene Ja, sån halvvägs. Ja. Flertalet har ju inte det. Men då är er frågan är det för att de inte får sig det eller är er det för att de inte vill ha det? Snackar det om detta? Vad då? Kärlekstur. Ja, om det ska ha kärleksstur, varför det har kärleksstur, varför inte har kärleksstur, vad Ja, det är er lite gøy för jag har en kompis och han har varit samma damas i drit länge. Kanske fyra år. Och när vi är er ute då ha ute och fester och sånt så är er alltid så fuck da, men det var var du du ska gifta dig man du har sett när kommer jag bli med kostar lite uh, sån och så var det en gång hvor uh, jag savnade skickligt och ha kärste då och så tog jag tog vi följde hem då mig han och kärsten hans så var bara vad se här du måste passa på varandra så det är er kosligt liksom inte ta det för gitt och sånt så prata lite om det Men för då pratade det om det mens alla det var både han och kärsen till stede. Ja. Men men snackar du om liksom en vändning om vad som är er vanskligt i ett förhåll vad ja, det... vad han tränger i ett förhåll för exempel? Inte jag har inte vad man ja för så vidt. För det det är er ju olika samtal med olika kompisar då. Så det är er ju inte alla man kan ha den samtal med men med någon så för exempel med kompis min Theo så pratade jag mycket om liksom kärlek och det var kärste och vad det innebär och sånt med. Men andra så jag jag är er det lika mycket. Men snackar det om vilka vilka behov det har i ett förhåll och vilka behov kärsten det har? 
Ikke direkte, men sikkert lite indirekte. Hvilke behov hade kjæresten din? <laughs> kjæresten min? Jeg vet ikke helt, altså bare at uh, jeg uh, gjorde det like mye for henne som det hun gjorde for mig sikkert. At jeg synes var hyggelig og snill mot henne, sikkert. <laughs> Kanskje det er derfor over, fordi jeg ikke så behovet mennes godt nok. Jeg vet ikke, det er derfor alle forholdene mine har sluttet i hvert fall. Mm. <laughs> Men det opplever jeg med unge mennesker da, at uh, dere har i for liten grad noen idé om vad din kjærestes behov er. Hva er det hun trenger? Særlig menn da. Må liksom forstå hva er det, hva er det hun trenger i et forhold for å være lykkelig. Ja. Eh, og så må jo selvfølgelig jenter også forstå hva kjærestens behov er, men det er man går rundt ofte og tror at kjærestens behov er det samme som ens egne behov. Ja. Det er en felle jeg har gått mye i da. Ja, det tror jeg jeg også har gjort. Kan ikke bare ha det chill og henge og være fornøyd, liksom. Mm. Eh, og så har jeg vært sammen med mye sånne angstfulle jenter, da, ja. som har et sånn ekstremt behov for trygghet. Og fordi jeg overhovedet ikke har det samme selv, så, <laughs> så er jeg ekstremt dårlig på å se det behovet, da. Ja. Så jeg er ekstremt dårlig på å gi kvinnene den tryggheten de trenger. Mm. Eh, så de er ikke alle som har hatt det like bra i forhold med mig liksom. Dessverre, beklager også. Hvis dere hører på. Ja. 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 Det var en podcast stort sett på, ja. på 17, var det ikke det? Ja, det er ikke så mange. Ja. Det er jo ikke er for alle. Ja. Ja. Så, ja. så det er i hvert fall det å, å greie å se kjæresten din sine behov, og så ha en, en reflektert eh, holdning til hva, hvilke behov er det jeg makter å fylle? Mm. For det har jeg sett med mange av de kjærestene jeg har hatt, så, så ligger det på en måte ikke innenfor med min personlighet, jeg greier ikke å gi dem den tryggheten de trenger. Ja. Så når de, disse damene... Hvor gammel er du igjen? Jeg er for, snart 40. Snart 40. Så disse damene vil gå rundt og håpe og, og mase og drømme om at jeg skal gi dem masse trygghet, at jeg skal fylle behovene deres. Ofte så vet de ikke helt behovene sine selv, de bare kjenner at her er noe som mangler. Ja, riktig. Og så greier de ikke å si sånn, jeg er utrygg, hold meg, eller de sier andre ting. De maser om at du skal være med på et eller random shit. Mm. For å liksom vise at du er kommittet, da, og så skjønner du ikke du hvorfor de maser om dette her, så blir det kaos. Så um, det å, å greie å se den andres behov, ekstremt viktig for å få et forhold til å funke. Og hvis man liksom anerkjenner at nej det er ikke... Når man forstår sig selv, da, så vil man forstå så hvilke behov er det man kan fylle hos den andre, og hvilke behov er det man ikke kan fylle. Ja. Hvis man ikke grejer kan fylla en annans behov så må man inte vara kärst oss. Ja, men är er det som jag säger så att att man är er på något sätt lite mer att man vet vad man går i då, att man går in i i något och är er komfortabel med behovet till folk då. Och visst inte så är er det ju inte vits då på något sätt där er det bara bortkasta tid och ende med sorg og sånt. Da. Ja, og for å være komfortabel med behovene, så må man forstå dem altså. Så det er liksom en tankeøvelse som jeg tror det er viktig at deres gutter snakker om. Ja. Hva er? Hva er damas behov? Hva er det hun trenger fra mig? Det er så mange forhold jeg ser som går til helvete fordi man forstår ikke den andres behov. Og gutter snakker for lite om dette her. De snakker for lite om hva, hvordan være en god kjæreste. Og så er man for dårlig på å si til hverandre at man må komme sig ut av forhold. Mm. at man bare blir i forhold som halter. Det er ikke noe bra. Og mange menn i 20-årene 
gutter snart. Men skal man si det til kompisen liksom? Ja. Det er sånn, jo, du må gå ut av forholdet. Ja, dere må jo snakke ordentlig om dette her da, men det er her om dagen, jeg, eller for et år siden, så overbeviste jeg en kompis om å få barn med kjæresten sin. <laughs> Obvist du gjorde det? Ja, ja. Det var bare sånn, nå går du hjem, nå gjør du den gravid liksom. Ja, det er opp. Så han takker mig fortsatt for det da, liksom, ja, det var en styrke, ja, jeg var så ambivalent og greit, ikke? Så det, vi må tørre å gi hverandre litt råd, men det er bare snakk om de beste vennene, altså, for man må jo mm. virkelig kjenne folk før man kan gi gode, gi, råd. gode råd. Men det er sånn, eh, i 20-årene så er jo menn, ofte mange menn er liksom monomane. Hva vil det bety? Nei, Hva betyr det? At man har liksom sine egne prosjekter, man skal realisere sig selv, det er liksom mm. noe med sånn... Det er sånn trend da. Det er ikke bare trend, men når liksom, kroppen din pumpes full av testo, så aktiveres det noe liksom, ting i hjernen. Når liksom, mm. du skal skape noe, liksom. <laughs> eh, realisere deg selv, og så er det... Så blir det... du en tyrann. Eh, hva sa du? Så blir du en tyrann. Ja, du kan bli en tyrann, og du kan på en måte... Og så finnes det konstruktive og mindre konstruktive måter å realisere deg selv på, da. Men det er denne driven, da, som, som unge menn kjenner på, da. Som jeg... Den driven er i ferd med å slippe litt tak i meg, da, så det er veldig deilig da. Ja. Jeg slipper liksom å skulle oppnå så mye. Så det er derfor menn havner i alderen hvor de bare sitter på sofaen og ser på TV liksom? Eh, ja, nå tester hun er borte. Mm. Når, når, når inntrer den? Jeg kan tenke meg liksom 40, 40-årsalderen. Ja, Jag vet inte. Jag är liksom tänker för att jag börjar med att gå birken och sånt att det är liksom en mitt mitt läs. Jag vet inte men ja, det är er ju liksom hurdan hurdan man tacklar det att jaget försvinner då. Men ja, kanske det är er ju många som blir tycke och se på TV. Mm. Det är er också en fara. Det är er kanske nog som jag måste börja kämpa mot da, men Men det slipper vi å snakke om, for dette er en podcast for unge. I <laughs> 20-årene, monomane realiserer seg selv, og man er også mye med tunnelsyn, man ser sig selv. Man kaller det ungdomsnarcissisme, så man ser ikke nødvendigvis andre. Så da tenker jeg at man... Men er det forskjell på kvinner og menn på akkurat det? Ja. 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 Kvinner er mye mer relasjonelt orienterte. Mm. De har mye bedre sosiale skills. Mm med å se og oppfatte sosiale eh, ting som sker og forstå andre mennesker. Eh, det er en grund til at det bare er damer som blir psykologer, stort sett. Eh, ja, så er det mig da, som er en er sånn middels, middels dårlig psykolog. Eh, fordi, jeg, fordi jeg ikke har de skilser fra naturens side. Da. Jeg kan ikke bare, jeg, jeg greier ikke å føle hva du føler, liksom. Mm men en en mye mer sensitiv person då vi på något sätt bara kunde sitta där och ta dig in då och kunde se si sån Ari jag ser att du så kvinnor har mer empati då basically ja mer empati och vi kallar det gärna mentalisering och det att förstå din mentala tillstånd okay. och ta den ta den in över sig då vi gärna för det det spegles i en cell då mm. det finns jag har en kompis som är er väldigt väldigt god på detta ja som bara självklart alla damerna älskar han för han kan bara kan sätta sig ner vid sidan av dem och bara føle vad de føler. så de føler sig sett för första gången i livet sitt uh, så det er en superegenskap ja. hvis du ska bli god på att damer många dating experter som han sagt när var sån inte bry dig bara sitta där och bara se på när en dritusikker och så kommer ta sex med dig för att visa att du inte är er usikker ja men det är er såna youtube videor så ja. på och det det är er 
det er funnet i forhold til de tilknytnings, ulike tilknytningsstilene. Mm. For hvis hun er avoidant, Avoid. hvis hun har en sånn, en unnvikende tilknytning, ja. hvor hun er liksom vant til og en historie med å bli avvist, mm. gjerne av sin far da, så er det liksom det kjente. Så da kan det hende at den taktikken der funker, gjør hun usikker og så videre, og så er sex det liksom hun kan tilby for å komme nærmere der. Men hvis hun har en trygg tilknytning, eller en, en utrygg tilknytning, så utrygg, så vil hun bare bli kjempeutrygg og, og rømme av gårde, og hvis hun, hvis hun har en trygg tilknytning, så vil hun bare synes at du er en døst. Ja. Og det er hele problemet at i Norge... Men er det mange som har en trygg tilknytning? Ja, i Norge så har folk stort sett trygg tilknytning. Det har det, ja. Fordi du har liksom hatt omsorgsfulle foreldre som har sett dig og hjulpet deg å regulere følelsene dine og sånn. Mm. Eh, så han, det var en av disse sjekkartistene, jeg tror han heter Roshvie eller noe sånt. Har du hørt med han? Nei. Som han skriver han i The Game da. Han dro til Danmark og prøvde... Er det verdt å lese eller? Eh, har du lest den? Eh, nei, har ikke lest den. Okay. Eh, men eh, han dro til Danmark. <laughs> lese anmeldelse av noen av de. Goodreads. Jeg har uttalt meg en sak for Dagbladet for mange år siden, så, så derfor måtte jeg sette meg inn i dette her. Han skrev en bok, Getting Banged by Denmark. Mm. Altså han skrev ofte sånne reisebøker, hvordan han sjekker damer i de ulike landene. Kommer han til Danmark, alle sjekker taktikken hans gikk i dass. Ja. Og det er ikke sant, fordi i Danmark så har de jo trygg tilknytning. Mm. Så de bare synes han er en dusj. Så det er liksom problemet med å se sånne sjekkevideoer på YouTube da. Ja. at det er ikke tilpasset norske forhold mm. jeg tror liksom etter min erfaring mye erfaring med å skjermere jenter det de ønsker er å bli sett liksom. Ja. ønsker å bli sett ønsker å bli speilet men hva slags jenter er det? er det sånn hipster jenter? Eller hva er det? ja, hipster jenter med for mye utdanning ja. Ja. Kan se for meg. er det ikke, er ikke sånn alle jenter i Oslo her? jo Nej, ja, ja. Många eller någon ska få. Det är er tre alt. typer. Ok, var er det de två andra? Du har liksom sån snobbetjenter som bärmsenter. Ja. ja. Bärmsenter bara liksom väskansupplägg. Ja. Och så har du de hipstenterna som ofta är er från liksom Ja, de är er egentligen lite från överallt. Det er, mm. de funkar men de är er ofta norska. Och så har du utlandsjenter. Detta er tre distinkta kategorier. Ja. Og du må ha ulike strategier for å sjekke opp de ulike typene. Ja, det må du. Det burde dere lage en episode om også. Mm. Det jeg kan bli med som ekspert på disse hipsterjentene. Det er kult. Ja, det er mye å komme. Men for å dra deg, for å dra deg inn igjen, så er det altså... Vi, må, ja, vi trenger en sammenheng. En sammenheng? Mellom hele den romantiske renten her nå. Ja, det var det. Det tema. Ja, det var det altså det å være i et forhold, eh, men har et monomant prosjekt i 20-årene, mm. og det er ikke alltid det er like kompatibelt med å ha en kjæreste. Da. Ja. Så da, og det håper jeg at alle unge menn, at vi, eller dere da, jeg har er blitt veldig god på dette her. Nå er det derfor menn ofte er utro? Eh, ja, det er jo utro fordi du er ikke nok investert i eh, i forholdet ditt, og så er det jo mange menn som som bara er kine på att knulla liksom ja. att de har liksom den extrema sex driven. Mm. <laughs> eh, Vad gör eh, Josef pratade så fint om utroskap eh, sist han var här. Ja, vad sa han? Nei, han sa någon dagar har en kompis och någon dagar liker han eh, ris och 
en dag i måneden så liker han tikka masala. Ja. Och när han har fått sig tikka masala så är er han blivit drittlade och då vill han bara vanlig ris. Och ja. då är er det då brukte han ris som symbol ja. på skärsen. Ja, någon någon är er sån då många olika uh, vad ska jag säga si, strategier eller um, eller algoritmer som jag liker att kalla det. Altså, vi vi är er ju tillpassat en en annan tid och vi altså, vi som människor existerar ju nettop för det förfäderna våra var mm. gode på att sprida genene sina. Ja. De var gode till att damer rätt sätt. Våra förfäderna så um, och liksom i tidiga 20 så är er det många som har en sån att det är er på något gene som tvingar dig till att ligga med flest möjliga damer. Ja. och det du är er inte dålig människa, även om du har liksom lust att ha masse sex. Mm. Med masse olika människor. men du må vara väldigt bevisst på att det inte att den på vad du gör med andra kanske. Ja, att den dyriska driften din inte går ut över andra. Ja. För du kan inte ha en kärsta och så samtidigt som man ligger med massa andra. Ja. Det måste du det måste välja då sånt visst du Men det är er grejt för henne då. Ja, men det är er grejt för henne. Men visst det är er väldigt vanskligt för där liksom att vara trofast och vanskelig och och ge henne den tryggheten hon trenger så må du si att nej, du nå i 20-åren ska jag inte ha kärsta. Man måste på något ge avkall på det och det det är er ett valg som jag upplever att någon män inte grejer att göra då. De vill ha bägge delar. Det måste de skärpa då. Så de, man måste på något sätt äga den äga den man är er, då. Mm. Någon är er bara supermonogama och är er fött kärstegutter. Mm. Men så andra är er liksom uh, har en väldigt stark dyrisk drive så det, man måste liksom upptäcka det, anerkänna det att vi är er olika människor och tillpassa det då. Och så det tänker jag också er viktigt att det snackar om i vännergängen. Alla vännergänger bör snacka om det och så man förstår den stora skillnaden mellan människor. Mm. För jag kan säga si att det är er först när jag när jag har blivit verkligen gott känt med andra människor att jag har förstått mig själv. Ja. För där förstår jag hurdan jag är er annledes för andra och på vilka måter. Alltså jag är er en sån typ av fyr som syns det är er vanskligt och jag i alla fall tidigare syns det är er väldigt vanskligt att bara skulle ha en dame. Ja. Och då liksom är jag har haft kärlek men så går jag liksom och sender långa blickar till andra damer då. Ja. Och har du varit ute för? Är väldigt dålig, väldigt dålig för. Ja, jag har varit ute. Ja. Mm är er väldigt dålig för förhåll och och sända långa blick till andra liksom. Mm. och det är er ju något som väldigt många känner på, ikvant. och det tänkte jag liksom var helt normalt och det är er något som kanske damen egentligen borde eller någon damer tacklar det väldigt grejt då. Ja. Men någon damer blir ju väldigt stressade och blir uttrygga. Men det är er först först när jag liksom blir känt med såna supermonogama män som bara har en dame som de vill älska för alltid. Det är er då jag skönner liksom hur annorlunda jag är. Er. Ja. Men många män är er som de lockar sig in på en dame och så är er det bara hon dame. Punkt. så det är er kosligt. det är er väldigt kosligt så det är er i vart fall. Ja. Så jag har ju många liksom damer som jag har haft liksom relationer till som gärna vill bli kärst med mig och som jag prövar att säga si men du är er ju Du är er en sån typ av jente och det jag har liksom jag har nog drifter som gör att att du inte jag vet du vill bli kär med mig men du orkar egentligen inte förhålla dig till mig över tid. Mm. Så det det går inte. Så då ser jag på något hennes behov för trygghet så skönnar att det inte matchar med min på något eh 
hvordan jeg er satt sammen da. Og da må jeg bare ta konsekvensen av det. Selv om jeg liker det noe godt kunne liksom tenkt meg å være kjæreste med noe. Ja, ikke sant? Det er selvkontroll altså, å vite å kunne på en måte gi seg da. Mens leken er god. Eh, ja, og selvkontroll. Og ikke drive og dra den. Ja, og selvkontroll, altså noen med veldig mye selvkontroll, ja. vil jo kunne på en måte greie å tvinge seg selv til å være et forhold, selv om de har lyst til veldig mye annet. Mm. Eh, mens eh, noen med dårlig selvkontroll vil være et mye større offer for driftene sine. Ja. Så det er liksom å finne ut av hvor mye selvkontroll man har, og så er, er veldig viktig da. Uten tvil. Um, men det var... Ja, det synes jeg er lettest, fordi uh, jeg har en... Uh spørsmålet var hvordan kan man finne sig selv og så har jeg en kompis som vi var ute på fest her om dagen og så var det en jente som drakk sig ganske full, så blev en veldig sur på en kompis min, og han kompis min vi kaller han for Papadios han er fra Peru så er han veldig sånn macho liksom kul, kul fyr da og så er det en jente som kaller han for en fitte, hun sier du er en jævla fitte og så ser han på henne løfter haka, så han ser liksom sånn her på henne, og sier, ikke fortell mig hvem jeg er, jeg vet selv hvem jeg er. Og alle gutta vi bare så på han, bare, wow, shit, altså, hæ? sa han nettopp det. Ja, er det noen fitte? Hæ? Nei. Ja, nei, jeg vet. Ja, er, noen ville kanskje sagt det, hun jenta mente jo det da, så hun var jo ganske full. Men, Hva hadde han gjort? Jeg er litt usker, ass. Jeg bare husker... Det var at han var en jævla fitte, mente hun da. Ja, Nei, kanskje hun mente med... Jeg fikk det ikke med mig. Ja, det er vanskelig å vite hvor, hvorfor hun sa det. Men det, jeg vil bare avslutte den forholdsrenten min da. Ja. Med å si at det, for mange er det blitt, blitt en sånn greie at man skal være i et forhold. Ja. Ikke sant, du innledde med å si sånn, ja, det er jo mange som har kjæreste, det er noen som jeg ikke har kjæreste, jeg vet ikke om det kanskje er fordi de ikke greier å få seg kjæreste. Mhm. Du sier at du liksom mistenkeliggjør litt de som er single. Ja. Uh, og en ting er å være single når du er, um, er 17, liksom. Men jeg som er single når jeg er 39, da. Selvfølgelig er det enda mer mistenkelig. <laughs> Hva er galt med meg, liksom? Jeg har fått vekk å tenke. Heldigvis har jeg en kompis som også er single. Um, det er god slutt. Så vi kan henge sammen. Men, uh, men grunnen til at vi er single er jo fordi at vi, vi er de vi er. Mm. Uh, og det... Uh, det hadde vært veldig dumt hvis vi hadde liksom tvunget oss inn i forhold vi ikke burde vært i ja. ikke uh, er det sikkert dumt for oss uh, litt, men særlig dumt for disse jentene så mm. når jenter liksom når de nærmer seg 30 så vil jo de inn i et stabilt forhold, de vil ha barn og så videre så, så det er ma- liksom, hvis man ikke ønsker å få barn med en jente på 30 så kan man ikke være sammen liksom mm. <laughs> så da så er det viktig at man liksom legger litt begrensninger på seg selv da mm. um, og, er det en voksen ting å gjøre? ja det er en voksen ting at man tar at man blir ansvarlig da ja. at man tar ansvar for seg selv men også for de relationer man går in i og det er liksom en god person da ja uh, og det tenker jeg er liksom særlig men tenker du vi lever liksom sånn beklager men tenker du vi lever for at for å bli gode personer, er det liksom målet med livet, å bli en best mulig person. For jeg, jeg prøver stadig vekk å utvikle mig som person, og prøve å være en god person. Da. Jeg tror Men noen ganger tenker ja. jeg sånn, hvorfor gjør jeg det? Liksom? Jeg tror de aller, aller fleste mennesker har behov for å se på sig selv, forstå sig selv som et godt menneske. Mm. 
Altså, er de fleste fulla av selvbedrag? Ja. Eh, men, og jeg er også full av selvbedrag, men jeg prøver i hvert fall å ikke skade andre mennesker. Mm. Eh, og så kan man si det er, vi har ulike strategier for å lure oss selv og sånt, men Det er en svarlig ting, og du er psykolog, så du har jo masse hersketeknikker og sånt. Eh, masse... Du kunne herske... ødelagt mye liv da, hvis du virkelig ville. Eh, ja, hvis jeg hadde vært en veldig syk og manipulerende. Mm. Ja, apropos forhold da. Jeg, jeg, jeg har hatt en tendens til å være sånn push-pull i forhold. Kjenner du til det? Det er en... Nei, men det er en treningsøvelse som er sånn... Eh, Treningsplan da, som er sånn push-pull. Ja, ok. Altså, du begynner å trene på det allerede som det er ja. 17 da. Eh, push-pull er, er sånn at... Pu- Pusher du på mandager, så puller du på onsdager. Ja, smart. Så er det legs på lørdag. <laughs> det er derfor du er så svær, vet du. Nei. Men du kjører sånn push-pull-opplegg. Push-pull. Men i hvert fall, når du blir litt eldre, så digger det av med en annen push-pull. At du liksom kommer veldig nært, veldig fort. Mm. Og så bare jetter du. Og så jetter du. Mm. Og så kommer du veldig nært. Det er manipulativt. Ja, det er, kan jeg se for meg da Ja, og det i liksom psykologispråk så heter det sånn intermittent reinforcement Intermittent reinforcement Intermittent, altså og det sånn, Var det oversatt på norsk eller hva blir det til? Betinget forsterkning betinget det. Det er forsterkning. Liksom, I sånn læringspsykologi at eh, hvis du får belønning for noe hver gang mm. eh, og så stopper belønningen så eh, tar, det, er det ganske, tar det ganske kort tid før du Ikke gidder å gjøre dette mer. Mm. Ja, jeg får ikke noen belønning. Men hvis du bare får belønning av og til, mm. så fortsetter du å gjøre dette mye lenger, fordi du hele tiden håper å få denne belønningen. Ja. Um, Men det får jeg en sånn forholdsting, da, at mange gutter er liksom helt besatt av en jente, mm. og så når de først greier å lure henne til å bli sammen med, mm. med deg, så er du plutselig ikke keen mer, da, fordi du har fått det du vil ha. Ja. Ja, det er, det er også en historie, men jeg skal gjøre ferdig denne push-pull-mekanikken. Mm. Fordi det som er også disse jentene da, når de, når de får oppmerksomheten din, får, eh, får på en måte eh, inntoningen din ja. eh, og, og kjærligheten din, så blir de liksom helt eh, ja, utrolig liksom lykkelige av det da. Mm. Og så hvis de bare får den sånn av og til, så vil de hele tiden fortsette å søke den da. Selv etter at du egentlig... Men er det, er det noe du gjorde bevisst, eller? Eh, nei, nei. nei. Og så selv etter at du er liksom egentlig langt på vei ut av forholdet, og egentlig har lyst til å avslutte det og komme deg videre, så vil de liksom fortsette å søke og søke denne oppmerksomheten. Sånn, um, så det gjør at de utvikler sånn hekt da. Mm. Uh, og det har jo... Så jeg har hektet uh, flere jenter på den måten... Og det, eh, og det er veldig... Har du sånn portofolio? Ja, portofolio. Det er veldig kjipt eh, på en måte, fordi ikke sånn grunnen til at jeg går veldig nært veldig fort, mm. er jo at jeg, jeg er en veldig nysgjerrig fyr, eh, liten nevrotisk, veldig... Mm, har et stort liksom... Nevrotisk er følsom, ikke sant? Ja, lite på en måte... For som ikke har fart. Ja, lite, lite følsom sånn at eh, der noen liksom kan det å få en tekstmelding, mm. kan liksom bare at det er veldig stimulerende, og, veldig, og du blir veldig lykkelig av det, men så jeg trenger liksom knulle i timesvis for å få det samme stimuli. <laughs> Eller sånn, sånn, jeg, man går det var veldig... en fleks, man. Ja. Det er mange brødre her, som hører på deg, som greier det i to minutter, og så er det ferdig. Tenk deg på hvordan de føler seg da, når du kommer med sånn utsang. 
Uh, ja, det, uh, jeg vet, det, de vil sikkert føle, føle at de har andre kvaliteter da. Um, men, veldig fin personlighet. Uh, men det, det jeg skal føle til er at, um, altså at jeg går veldig nært, og at um, det er veldig, veldig naturligt for mig da, å, å, å gå veldig nært. En jente som jeg var sammen med, hun fortalte at hun liksom etter, etter to måneder trodde at jeg skulle spørre om hun ville gifte seg. Fordi jeg var liksom... Jeg henger mye, og så har vi sammen mye. Og, og vi snakket, men er du en tøffel? Vi snakket om, nej, jeg er ikke noe tøffel. Men vi snakket om veldig intime ting. Ja. Om liksom tidligere relasjoner, og, og det er fordi jeg har veldig lite, liten toleranse for kjedsomhet. Jeg gidder ikke å småltalk, jeg gidder ikke å snakke om uviktige ting da. Jeg ja. snakker om liksom de store tingene. Kjærlighet, død, øh, aggression. <laughs> forhold til far liksom de ja. de tingene som som The driver oss, ja eh, som gjør at jeg blir veldig fort kjent med mennesker mm. eh, for en relasjon og da eh, men så blir jeg også ganske fort lei ja og da trekker jeg meg tilbake ikke sant så det har vært en veldig sånn push nei veldig sånn pull at jeg liksom vil ha og så pusher jeg dem unna mm. eh, og da vill de gärna ha uppmärksamhet min igen, ikring. Mm. Och så kan jag komma lite tillbaka, kedja mig och så drar jag mig undan. Mm. Och då blir det fortsatt en rundans och så blir jag häkta och så grejer jag att komma ut av detta förhållande. Ja. Ehm och när jag uppdagat den dynamiken så fick jag för första väldigt dålig samvittighet då mm. för de damerna jag hade häkta. Och där skönte jag också att jag måste vara jävla försiktig med Hvor, hvilke relationer jeg går in i og, og hvordan jeg går in i disse relationer ja. og hva slags type mennesker altså hva, hva har disse hva slags liksom, psykologi har, har de jeg går in i relationer med og, og det siste også å være veldig åpen, snakke med disse jentene om disse mekanismene mm. om liksom sånn, ja nu har vi kommet veldig nært og jeg skjønner at du liker meg og sånn, men jeg trenger jeg trenger å liksom trekke mig unna hvordan oppleves det for dig um, og så videre. Så det tror jeg er liksom i forhold til å snakke om disse tingene her. Mm. Om hvem de er, hva de føler, hvem du er, hva du føler. Jeg tror du er så, så lite mystisk at du blir mystisk. Fortell. Nej, bare sånn... Hvis, tenk deg en jente da, som aldrig har opplevd noen spørrende om liksom, si sånn, jeg kommer til å trekke meg tilbake om en uke liksom. Mhm. Så är er du klar för det? Tänk dig vad hon tänker då. Vad som vad fan är er han? Han är er helt magisk. Tänk att han menar om det. Vad han menar, vilket vad så spel är det han spelar? Och så är er det bara sån akkurat det du tänker. Är jävligt gøy. Eh ja. Eh det är väldigt straightforward då, det är er morsomt. Ja, jag det är er lite sånt som med Putin när Putin har er liksom angrepet Ukraina och Biden liksom förklarar sån en uke på förhand varje gång ja nu har nu har Putin tänkt att göra det han tänkte göra sån false flag operation han har tänkt att eh angripa där och där gör det och det eh liksom förklarar och då blir det liksom enklare för oss att förstå den krigen av vad Putin prövar på mm. sån så är er med mig och damer då da. att jag prövar liksom att förklara och komma med en sån eh vad ska jag säga si, bruksanvisning då hur den är er i förhåll eh och det tänker jag gör Många män kan göra många män till bättre kärster då att de grejer och förklara hur de är er i ett förhåll så att mm. inte jente blir stressad. 
Så på något sätt finner vem man säljer är er och bara tänk på behoven. Är er det en stor del av det och liksom finna ut av behoven dina mm. och vad du trenger att ha och liksom vite för att bli glad da, som är er målet kan man säga. Si. Ja, och ofta behoven till den andra. För det ska man heller inte lägga skuld. Men vad hvis behoven din är er att nå facka då? Ja, vad då för exempel? Bara ödelägga ting. Men det är er en god person. Du bara liker att ödelägga ting. Ödelägga liksom byggningar, byggningar bara som du bara liker fanskap då. Ja. Men det finns ju säkert mediciner för detta liksom. Ja. <laughs> alltså det är er, er en del ting som må ändras på som går att ändras på. Mm. Men jag följer vi lever ju på mode det är er inte så mycket rum för att vara annorlunda, du ser vad jag menar. Hur då? Eller man har liksom man har väldigt det är er säkert för en grund det är er ju cheap to være cheap. <laughs> Men att vi har på mode majoriteten är er enig att man ska vara god och snäll då. Mm. Så då är er det inte nog rum för att vara slem, du ser vad jag menar. Har du något behov för att vara slem? Nej, inte egentligen. Men uh, hur blir det? Hur ska jag förklara si det? Så vi har en väldigt sån okej, okay, du ska vara en snill person. Mm. Och du ska vara det på något sätt. Och så blir allt annat då sett ner på. Men det är er ju positivt det då. Det blir ju att vi har fler goda människor typ Du... Ja. Men låt oss säga si, du liker att döda folk då. Ja, det är er faktiskt. Ja, men då kan du liksom melda dig som låt oss säga si, krypskytter i försvaret då. Mm. Så tränar du då hela livet på att döda folk och så blir du sent i krigen och faktiskt får möjligheten att döda folk. Eh, och det och då döper du liksom folk som staten har sagt att det är er fiender av landet. Så det är er ju en en konstruktiv måte att få utlopp för ett jävla en jävla destruktiv drift. Mm. Så det är er väldigt många ting som som selv om det kan høres fucket ut at det går an å få utløp for dette i noe som samfunnet tenker er legitimt da. Ja. Så tilbake til dig Ari. Hvem er du? Hvem er jeg? Jeg har tenkt på det faktisk. Og jeg skrev et notat. Og da skrev jeg Jeg er den smarteste, dummeste personen. Hva legger du i? Du må høre da. Det er, en, det er nesten et dikt. Jeg er den st- checkigaste styggaste personen. Jag är er den mest charmerande uscharmerande personen. Och så var var slutet då. Var bara massa som goda kvaliteter och jag var det mesta och det värste. Mm. <laughs> som mest charmerande men också mest minst charmerande då. Så och då var det då gick jag då skrev jag det då för att försöka f- finna ut då vem vem jag var och skulle skriva vem jag var då och så fant jag ut att det var ligger i där lite tusiger på men var det jag kom fram till i vart fall. Förr du ofta som smartaste person? Ja. Det ja, ofta. Vilka situationer då? I mattedimmen? Nej, inte i mattedimmen. Jag jag vet inte bara sån jag känner jag vet mycket som många inte vet då på något Jag føler jeg er ganske flink til å forstå og se folk. God på mentalisering, altså. Ja, kanskje ikke for dem sin del, men jeg, som, jeg tror jeg har fått det fra faren min, da. at han er veldig forstå folk og forstå situasjonen dem, så hvordan de er som mennesker, da. Som mennesker kjenner. Så jeg har jo tenkt på å bli psykolog, for jeg føler at jeg kan bare analysere et menneske og forstå hvordan vedkommende er bygd opp, da. Person, men kan, men kan person... du hjelpe vedkommende, da? 
Det vet jag inte. Jag prövar ju stadigt och hjälpa gumpser och sånt. Men jag tror jag har det mer för min egen del att jag vet på något och hurdan jag på något förhåller mig till vetkommande då. Det är som menar. Men ofta så grejer jag och brukar den kunskapen jag har då till att inte havna i enkla situationer. Vilka situationer havnar du? Det har jag då. Jag vet inte. Vilka situationer? Du vet ju vilka situationer jag vet ju vilka situationer men jag kan ofta se en händelse för när skedde med mig. Jag kan märka det på stämningen att det är sånt att gå. Att du ska ha en slåsskamp? slåsskamp eller att det ska bli sån där konkurrens som jag är bättre än där konkurrens det föll jag på med en gång vad är sån där jag är bättre än där konkurrens när sån ja jag känner den personen ja ah, ok men jag känner den personen ja ah, men jag gör det ja ah, ok men är du, er du med i sån konkurrens det har ju skett för men hur får du det jag vet inte kanske för att ha behov för att visa folk hur fantastisk jag är är er du fantastisk Ja. Nej. Det blev en narcissist-smil. Nej, men jag upplever det. Ja, jag är fantastisk. Fantastiska folk har ofta inte något behov för att visa det fram, för de vet att de är fantastiska. Det är er taparna som har behov för att visa fram. Ja, nej. Så när er det är i alla fall när man blir äldre då. Men det är er kanske lite annledes när man är er 17. Ja. Men jag följer i alla fall i det sista då, kanske efter den personlighetstesten så är er Ikke trengt å vise det like mye. Det er på en måte, vet det, kjærlig ofte. Så har ikke det behovet for att være i centrum da. Ofte at jeg kan slappe av og gjøre litt, liksom. Jeg trenger ikke alltid være han person. That guy. Så hva mener du? Det er lenge siden jeg var 17, så jeg skal innrømme det. Um, så det er jo... Det er vrint for mig å huske liksom akkurat akkurat hvordan det er. Man skal jo liksom prøve å passe inn i et eller annet system og sånn, men det gjør kanskje at man går rundt og tror at man er mye likere andre mennesker enn det man egentlig er. Jeg er, ikke, jeg er veldig ulik. Det føler jeg på skikkelig. Men har du funnet din crowd? Nej, ikke egentlig. Nej. Men det tror jeg veldig få har gjort da. Eller jeg vet at mange av kompisene mine sliter med akkurat sånn at de Ikke, ikke føler at de hører hjemme noe sted? Ikke føler at de hører hjemme noe sted. Dere sitter en gjeng med fremmedgjorte kompiser og forteller, ja, jeg har ingen venner, det er ingen som forstår meg. <laughs> Nej, men... Det er bra dere kan snakke om det i ja, hvert fall. Da. Men det er liksom på en til en da. Ikke en til fem, seks på fors, liksom at man starter med de greiene da. Men vi hadde et fors her om dagen, og da stilte jeg gutta spørsmål da. Så tog vi en runde. Hva har du tenkt på i det siste? Da var det mye følelser og greier som var involvert. Da. Det var en veldig fin, alle satt pris på det, liksom. Å høre hva de ulike folk hadde tenkt på, og da var det ikke sånn, nei, jeg tenkte på å spise pizza, liksom. Da var det sånn, nei, jeg tenkte på hva jeg vil gjøre med livet mitt. Hva vil dere på... gjøre med livet deres? Jeg vet ikke, jeg kan ikke prate for andre, men jeg tror mitt mål... Hva vil er, du, ja? Mitt mål var å chille, og så varierer det hva som får meg til å chille. Så hvis det å få masse oppmerksomhet for mig er det å chille da, så blir det å få oppmerksomhet, men hvis det er å lage en, et fett album, hvis det får mig til å chille, så 
er det laget fett av den da. Så det er mitt mål i livet da. Men det er sånn greie, sånn uh, neuroscience, så er en video om, at uh, cellene, når du, de skyter liksom tanker da, mot hverandre, så hvis du går helt fra du er ung, og tenker at jeg er dritt, når du er, og så når du blir 20 da, så kommer de cellene til å ha skutt så mye mot hverandre da, at du har blitt dritt da, på en måte, at selvbildet er fucka. Um, ja. Så er en video om i hvert fall. Ja. Du må være litt skeptisk med videoer på på YouTube. Uh, <laughs> um, du kan basically si at tanker det er elektriske signaler. Mm. Det er det du beskriver da. Elektriske signaler, mens følelser er mer kjemiske signaler. Ja. Følelser er, det er liksom et sånn endokrinsystem, det er serotonin, det er dopamin, det er enkefalin. Og så videre sånn når du tar um, tar da SSRI, altså antidepressiva for eksempel, eller ADHD-medisin, Ja, det håller med sin er lite annat, men SR i alla fall påverkar det känslosystemet då. Eh och eh känslorna påverkar tankarna. Mm. Sånt, men andra väg, det är er vanskligare, mycket vanskligare att ändra känslorna dina vid att tänka annorlunda. Ja. Kan säga si att tanken dina är er slags sån där glasur uppå. Mm. Men det är er liksom känslosystemet som är er det naturens liksom det gamla systemet som är er liksom genens måte att påverka och mänsker på och liksom sätta mål och sånt. När du när du möter en en hot dame då, ja. det är er inte att liksom det att du tänker att hon är er hot, det är er inte du kan inte gå runt och övervisa dig själv om att ja, hon är er hot, hon är er hot, hon är er hot, hon är er hot. Det är er sånt du bara möter upp så är er hon hot, så är er det något liksom känslomässigt. Ja. Dopamin kommer till hjärnan så säger sån gå och snacka med henne, si något smart, liksom prestera något, visa dig fram liksom. Mm. Har du märkt det någon gång när det är liksom en Ja, men då får du för visa fram dumma ting i kantinen. Och visst är det liksom en jente jag liker så är er sån stacke grejer bara för att för att få uppmärksamhet då. Ja. Bara sån går runt och bara och bara kuddar lite för att få uppmärksamhet. Det är ju kabla grejer alltså ofta så finner man den här hotta men då måste man ofta bara sticka liksom. Mm. <laughs> det är er det tryggaste så man eller vara och göra dumt ting. Um, men i alla fall det skruv på detta dopaminsystemet då som som sender dig i den retningen gör dig sharp gör dig koncentrerad eh sån liksom jokes och sitter och kan få dig att prestera bättre då visst du är er trygg på det själv. Um, men det är er i alla fall liksom det känslosystemet då men men tanken är er mycket random shit alltså. Ja, jag märker det alltså. Ja, tänk på mycket random grejer alltså. Och det är er gøy med liksom hur vi känner oss för exempel det att ta en joggtur då att du känner dig helt forskjellig för och efter du har tagit en joggtur och det är er väl en joggtur det ändrar liksom den endokrina balansen det ändrar mängden på olika eh, hormoner då eh, så det kan vara mycket mer effektivt än att än att försöka tänka annorlunda så mm. eh, men samtidigt så är er ju det att du tänker att du ska ta en joggtur kan du göra att du faktiskt grejer att ta den joggturen ja. så Eh, så som du hörer jag tog själv liksom utbildning i kognitiv psykologi och så har skönt mer att det är er känslorna som som är er det det avgörande eh, men när du på något finner ut vem du är er, mm. så blir det så är er en viktig del av det att finna ut hur det känslosystemet ditt virker. Mm. För følelses- emotional intelligence. Eh, ja, det kan du se si, en del av det ja och mm för du vill uppdage det att du blir belönad för någon typ av ting och straffet för andra typ av ting. För exempel när du då 
har gjort det til en idiot i kantina mm. for att prøve å sjekke opp denne dama, så vil du gå rundt og skamme deg etterpå. Ja. Så vil du tenke sånn, ja, jeg må tape, altså. Så taper jeg. Så man skal unngå det, da? Uh, ja, man skal og, unngå. Og, og gjøre dumme ting i kantina? Ja, man skal unngå å føle som en taper. Det er ikke noe bra, og ja. det er ikke noe deilig å føle som en taper, selv om det går over som alle andre mm. ting. Men, um, men det er liksom kroppen som straffer deg, da. Du blir mindre, mindre av den type ting. Og så mer Fordi... av det hjernen fungerer sånn, liksom? Sånn er det. Følelsesystemet vårt fungerer. Det er organismen, ikke sant? For det, organismen vil jo mm. at du skal knurre den damen. Men hva hvis jeg ikke blir flau, eller ikke, hvis kroppen ikke straffer meg for det, da? Uh, Nej, da er du ofte er... en psykopat, da. Man er det, ja. Fordi... Nej, det er det følelsesystemet. Det ja, er men i den situasjonen, da, tenker ja. jeg på. Ikke generelt i det hele tatt. Men sånn, hvis jeg ikke går rundt og føler mig som en taper etter å... Dritte deg ut? Etter å dritte meg ut. Ja, Nei, det er jo ofte psykopater også, som ikke føler sig som en taper når de dritter seg ut. Det var Putin, ikke sant? Føler ja, han som en men taper, jeg føler meg ja. som en taper ofte. Ja. Men i den situasjonen så var ja. jeg bare sånn... Det bare gjorde noe random, liksom. Ja. Jeg synes det er lettis, jeg synes ja. det er morsomt. Det er ikke sikkert at du dritter ut. Ja, det er det da. Det er jo... Folk har jo veldig ulike grenser for hva som er å dritte seg ut. Ja, men jeg bare tenker sånn, er det det som er personligheten da? At på en måte kroppen din er komfortabel med ulike ting, og når du atferden da, sånn når du gjør noe random da, og du ikke blir straffet for det, så er det fordi du er kanskje mer random, men hvis du gjør noe helt annet, så blir du straffet for det. Ja, du kan si så har folk ulike ting de blir straffet for? Ja. Er det jeg lurer på? Ja, du kan tenke deg nevrotisismefaktoren, som du kanskje husker at vi... Ja. Ja, at vi snakket om hvor nevrotisk man er, øh, vil påvirke hvordan kroppen liksom straffer dig for ulike ting. Da. Og hvis du ikke er nevrotisk, så er du psykopat? Hvis du er helt flat, så er du liksom... Hva vi tenker på den psykopaten? Hva var det jeg var, husker du? Nei, du var ikke helt flat, altså. Det er ingenting å si. Du var kødden med meg. Og så er det liksom at man kaller det psykopat, altså... Altså, det, det er jo et veldig sånn stigmatiserende begrep, ja, men, men når kroppen din, når du aldrig i organismen aldrig straffer dig for noen verdens ting, mm. som du gjør, så gjør det at du kan gå over veldig mye grenser, da. For eksempel en sånn MeToo, ikke sant? Er jo, vanlige mennesker blir jo helt sjokkert over hva noen menn får seg til å gjøre. Ja. Og det er ikke sant, fordi de ikke, det er ingenting i dem som straffer dem, da. Ja, riktig. For å gå over andres grenser. Um, men det alle detta är liksom kroppens sätt att styra oss på då. Ehm um, tillbaka till uh, vem Ari är och vad vem Ari kan vara. Men då är en ting att säga. Si. Ja. För för exempel uh, jag bryr mig eller jag märker då att uh, ofta prövar jag jag jobbar på det då men uh, att jag bryr mig väldigt ofta om vad andra folk tänker om mig då. Och vad vis på mode hur ska jag hantera det att Jeg føler at det er misforstått i mange settinger og hos mange mennesker. Da. Hvordan skal jeg håndtere det at på måte, jeg ikke er den de tenker at de er? Ja. De tenker at jeg er. Det er et veldig godt spørsmål. Han Bønna Montana, mm. som var gjest på podcasten min, sammen med dig. Mm. husker jeg han fortalte... God episode. Ja, det var en bra episode. Han fortalte veldig fint om det, hvordan det var å være en sånn outcast på midtstøen. Mm. Hvordan han alltid gikk og følte seg som en taper og och utanför och bli mobbad. Och det är er, ingen av oss har gott att vara en outcast. Det är er nog väldigt mänskligt oss och 
söka och eh, vara en del av gruppen och söka bekräftelse för gruppen. Mm. Det är er väldigt hvis man inte finner sig en gruppe som är er meningsfullt att vara en del av, som du önskar att vara en del av och som du på något har förutsättningen för att vara en del av så vill du føle dig ensam. Ja. Eller hvis du ändrar upp i fel grupper då och säger si att du ändrar upp i en sån här en kriminell grupp då, mm. hvor det er å, eller en sån taggergrupp då, hvor man ska gå och tagge på tåg och sånt. Eh, så främmer det en en väldigt sån destruktiv typ av adferd då. Ja. Så är er viktigt att finna en eh, en grupp som gör något positivt och som gör något som du har förutsättningar för att lyckas i då. Okej. Okay. för exempel hvis du följer på mestringsvärse liksom. Ja. Och och du liksom får Hur det är er att tänka på tåg? Ja, alltså det är er ju vanskligt att göra det till en jobb då och vanskligt på något sätt att tagga på tåg da. på ett land tidspunkt så kommer du att stanga upp i den körledningen så blir du grillad. Så ja. det är er liksom det är er risky business liksom. Um, men men vad hvis det destruktiva på något sätt är er något du fuck med då? Hurdan då? Jag driver med graffiti så det är er sån och det ser jag på en väldigt sån jag tänker väldigt som att det är er en barnslig ting att göra. Mm. Men jag syns ju det är er gøy. Ja, men om du står och taggar på en taggevägg där er och ingen alla har märkliga hobbyer, någon liker att runka liksom, det är er inte <laughs> Men det någon gör det. Det bringer dig inte någonstans liksom. Ja. men att finna sig en crowd hvor på något sätt där kan göra meningsfulla ting sammen och bygga varandra upp för att nå ett landsted. Så viktigt. Men är er det då visst du är er väldigt glad i en ett sätt med människor en gäng mm. och så märker du att okej okay, men det här är det här är dåligt för mig då. Det här är inte nog bra för mig men jag är er fortsatt väldigt glad i dem och har mycket kärlek för dem. Ska man då kutta dessa folk eller? Gott spörsmål. Men det er, altså... For det har jeg tenkt veldig mye på, det tror jeg er veldig mange som også tenker, at sånn, ok, der er mine beste venner, men er det virkelig bra for mig. Men hva, hva vil du si at noen ikke er bra for deg? Jeg kan... Ja, jeg vet ikke hvis du har et rusproblem, da. Mm. Eller sånn, ofte i rusmiljøer, da, så er det sånn, når du skal slutte å ruse deg, da, så er det sånn, kom deg vekk fra miljøet. Mm. Fordi dem det är er inte bra för det för det tar det får att ta heroin det gör det för det. Ja. Men det är er jävligt få 17-åringar som har ett heroinproblem alltså. Så klart men sån visst du märker att okej okay, vännerna dina är er inte nog snille mot folk då. Nej. Men varför är er de då vännerna dina? Ja men det är er det jag säger sån ska du då kutta dem och inte vara vän med dem, med dem eller? Nej men alltså jag ställer hela frågeställan liksom. Hvis du ser en, en fyr som liker att plaga andra då Ja, varför i helvete gider du vara vän med han? Varför är er du glad i han? Ja, word. Ja, jag har inte akkurat den grejen där, men ja. Man får sig ofta vänner som som har liksom samma typ värderingar, samma typ mål som en själv. Mm. Eh, och det tänker jag. Kanske för man syns det är er kul då. Eller han är er kul. Eh, att han är er kul för att han plågar andra. Nej, men att Eller... han som person är er kul och så plågar ja. han andra för. Ja. Men Det är er liksom en sån vad det är er därför han är er vän med dig. Ja, men liksom en fyrs handlingar visar ofta vem de är er, då. Ja. Så hvis du då har en en fyr du ser väl upp till men och som har som gör mycket köttuga ting. Mm. Så måste fan man gå i där själv alltså. Ja. 
då är er det nog fel med det kompasset ditt alltså och det är er så väldigt många som som har dålig dålig kompass alltså för en folk som har blivit utsatt för väldigt mycket våld hemma då mm. en måte att uh, tillpassa sig det på är er ofta och 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 anerkänna våld som en legitim uh, maktstrategi och och förväxla det med det att ha makt är mm. er det är er det samma som att ha rätt. Och då är er det lättare för dig hvis du hänger med en fyr som plager andra som är er svagare än sig själv så tänker du ja för det han är er så stor och stark så är er det så är er det grejt då att han plager andra. men då och då har du då har du massa issues, ikvant. Mm. Och då vad gör man då hvis man har issues? Nei, da vil det er jo mange mennesker som har issues. Ja, da må du høre på denne podcasten. Innse at du har issues, og så må du komme deg til psykologen. <laughs> men det er jo et ganske stort steg da, for mange å ta. Sånn. Ja, du trenger ikke er komme... Mye, ja, men sånn, det er jo ikke bare å dra til psykolog. Nej, det, er det, er det er ikke bare... Det er ikke så lett. Nei, da, men man kan starte med å snakke med de gode vennene sine om det. Ja. For eksempel, la oss si at dere er tre stykker, og så har det en i vennegjengen som liker å torturere dyr, da. <laughs> Så så måste du snacka så är låt oss säga si det är er Axel som liksom sorterar dyr då så mm. har du er det, Ari, Peder och Axel är er vänningen. Så snackar du en gång du där er bara där och Peder och så säger du sån ja Axel han liker att torturera dyr. Jag syns inte det är er så fett att se på. Vad syns du Peder? Och säger Peder, nej fan jag syns fan inte det är er fett heller. så sån ja vad känner du när han driver sticker sticker den katten. Men där är er det som ska man ska man fortsätta vara vän man. Ja, ikke sant? Så må dere si sånn, ja, skal vi henge med han, Axel? Ja, kanskje vi ikke skal, da. Kanskje vi skal gå og gjøre noe helt annet. Mm. Men det er ganske vanskelig ting å gjøre, da. Hvorfor er det vanskelig? Å bare gi slipp på noen. Fordi? Fordi, jeg vet ikke. Hvorfor er det? Det er du som er psykolog, fortell meg. Ja, jeg, jeg synes jo... Det virker altså... som du har en del selvkontroll og greier og på en måte hindrar att du kommer i de situationerna men för många då för exempel att de har en kärste som inte är er nog bra för dem liksom men så ja. fortsätter de att vara i ett i ett förhåll. Ja. Det är er ju ett prime example. Ja ja ja. Varför gör man det? Um, som man då så har man ofta ett sån omsorgsinstinkt. Mm. För uh, när man har liksom sex med någon över tid så triggar det en sån omsorgsgrej. Och det är er för det naturen liksom Vi er konstruert på en måte som gjør at naturen regner med at... Men glem sex, mann. Har du... Jo, men det er viktig, for det er naturen... Nej, men glem at... Uh, samme der... Du har en venn som du ikke... Som du ikke synes så mye om, liksom. Også, men du er glad i vedkommende, så du fortsetter... Det er omsorgsinstinktet, da. Ja, men dette omsorgsinstinktet... Det er, handler ja. om sex, at du har sex, eller ja. kan det være uten sex? Nej, det blir ofte utløst av sex, da. Utløst av disse hormonene, Okay. Og for damer, altså jeg merker det Damer har jeg sånn omsorgsinstinkt for Jeg har ikke det for menn altså. ja. Jeg har ikke noe Jeg har haft problemer med mye å la damer gå Men Er du homo hvis du har det for menn? Uh, ja Du er det, ja Nei, selvfølgelig har du ikke det Men har du det for menn, Ari? Ja, jeg liksom... har for mye kompiser Men har du liksom noen tapekompiser Som holder på med veldig mye weird shit Og så fortsetter du å henge med dem likevel? Ja Hvorfor det? For jeg er glad i den, sikkert. Eller jeg vet ikke, kanskje det er noen å henge med, liksom. Bare 
at det er på en måte noen som sosialiserer seg med å være med. Det er bedre enn å være ensom. Ja. ja. Nei, det er jo av og til at man må liksom ta de venner man får, og det er et ordtak som heter «Vis meg dine venner, jeg skal si deg hvem du er». Ja. Kan det være Ibsen sa det? Eh, noen har i hvert fall attribuert til han. Eh, og det er jo, altså man... Man blir jo veldig påvirket av vennene sine, men venn, hvilke venner du har, sier også noe om dig som menneske. Mm. Er liksom, hva slags type mennesker ønsker du å, å ha en relation til? Um, og det... Um, men du er, jo, ja, du er jo glad i... Glad i vennene dine, men... Altså... Ja, liksom venner som holder på med weird shit, da. Mm. Jeg har ikke noe respekt for dem, ikke sant? Ja. Jeg Men jeg tror, noe, jeg for min del kanskje, venner. som jeg ja. sier, så er jeg opptatt av hva veldig mange tenker om meg, da. Mm. Og det er en ting som jeg kan... Jeg har ikke, jeg har ikke så mye å skjule, liksom. Så jeg kan si det helt åpent. Og da er det sånn kanskje at hvis jeg ikke er venn med vedkommende lenger, så kommer vedkommende til å begynne å hate meg, da, for eksempel. Ja, så du er redd for å skuffe venner. Skuffe ja, venner. Du er redd for at, at andre skal mislike deg. Ja, det er jo noe jeg kan kjenne på selv også, at jeg, jeg vil jo at alle skal like mig. Mm. Vi er nok litt kanskje like der. Uh, men det er jo ikke sånn at disse menneskene begynner å hate deg selv om du slutter å henge med dem. Mm. Men definitivt, altså, det er jo ofte, det er jo mange mennesker som, som trenger deg sikkert, og det er sikkert kan være litt um, ukomfortabelt å, å redusere kontakten med dem, mm. men det er jo, uh, altså, vi må jo tenke på oss selv også. Ja, det må vi. Um, men men alltså det är er inte nog. Jag liker den samtalen här alltså det är er sån det är er, uh, albumet som jag slipper där er sån det är er många av de tingna här jag pratar om då. I albumet ditt. I albumet ditt. Ja. Vad konkluderar du med i albumet ditt? Sista låta heter som jag sa tidigare små stora gutter ska bli små män. Och det är er bara hela en greja med ungdomstiden då, hur han känslolivet, alla tankar man har och allt bara hela livet då. Mm. Så kjære, det var kärleksto var för i varit förhåll, kärlek, all de tingen där då. Ja. Det är er väldigt det är er viktigt att finna ut av dessa ting där. Mm. Eh, och det är er viktigt att manövrera sig själv in i en in en situation, in ett system, in en roll där du får brukta dig själv. Mm. Det er kanskje det viktigste rådet jeg vil gi også til alle, alle lytterne. Og jeg tror foreldre i dag er mye bedre enn foreldre da jeg vokste opp. At man er bedre på en måte å se barna sine og hjelpe barna å forstå sig selv. Hva er det? Hva er det de har? Hvilke muligheter har de? Ok, ja. Men kan jeg dra et ekstremt ja. eksempel til dere? Mm. For eksempel Sturla da. Ja. Er han den beste kompisen din på en måte? Nei. Nei. Men han er en god kompis. Mm. Og det er sånn, du støtter vel ikke heroinmissbruk? Nej. Men du er jo fortsatt kompismann, og vet ikke om han fortsatt driver med heroin, eller hva greier, men da lurer jeg på da, sånn, kan du bare droppe og være venn med Sturla, fordi han har tatt heroin og, og sånt liksom? Altså, det er veldig mange som har droppet å være venn med Sturla, nettopp ja. fordi han 
er det noen her, og du kan si at altså, det største problemet med Sturla er ikke heroinen hans, men, men med rusmisbruk så følger det mange andre ting da, mm. uten at jeg skal utlevere Sturla alt for mye. Uh, men jeg kan si at det er ganske slitsomt å forholde seg til Sturla. Ja. Uh, det er slitsomt for mig. Um, men hvorfor er du fortsatt venn med han da? Um, ja, det er et godt spørsmål. Um, jeg føler nok et slags ansvar for han. Og det er samme greie som jeg har med mye kompiser, liksom. Mm. Men jeg, altså jeg vil ikke... Det er mange ting som, altså... Dette, jeg, jeg vet ikke om du hørte på den episoden med Ronny René. Nej. Nej. Og Sturla er liksom sånn, men Anders, jeg er så usikker på det, vet jeg at du alltid vil være der? Så sier jeg sånn, nej, Sturla, og det er ikke sikkert at jeg alltid vil være der. For mm. min kjærlighet er ikke uten grenser. Um, og det tenker jeg at det er viktig for, for de fleste å vite at det er ikke, vennskap er ikke ubetinget. Ja. Det er Sturla man forholder sig til et sett med rammer, hvis jeg skal fortsette å være venn med han. Men det tenker jeg er en veldig fin konklusion altså. Um, så uh, og det tänker jag i alla relationer så måste du liksom förstå hvordan disse relationerna påverkar dig. Kanske allra viktigaste i en kärleksrelation så klart i och med att det är er så tätt. Men i alla vänskapsrelationer så vad uh, er är det uh, vilka ting gör det sammen? Är er det är er det meningsfulla samtal vi har eller ser vi bara på fotboll liksom? Gör vi de tingene jag vill i detta förhållande? for eksempel i, I en kjærestrelasjon det er mange kjærestepar som ender med å sitte hjemme og se på Netflix mm. eh, og da tenker jeg at dette kjærestepar burde ikke vært liksom eller i hvert fall mine venner da men det er jo dem sin behov da kanskje de har det, det er jo, jo men en venn av meg da så, å slappe av liksom det er veldig viktig å slappe av en venn av meg så aldrig på TV fikk han seg kjæreste nå er det liksom hver kveld de henger sammen sitter og ser episoder jeg har sett alt på Netflix liksom og det Og han er så fleksibel, ikke sant? Mm. At han gjør dette, ja, hun liker det. Da, da blir jeg med på det. Men han har jo ikke lyst til det. Sånn men, da, ok. Men han bare, han bare er med for det. Han liksom ikke, han pusher ikke sine behov da. Så det, eh, så vi skal ikke være så jævla selvutslettende. Vi, det er viktig i alle kjærestrelasjoner, også andre relasjoner, at vi ser hva er, hva er mine behov? Mm. Og kan vi på en måte, i en relation kan vi fylle hverandres behov? Ja. Og, eh, ikke sant, du, du er en smart, smart gutt, Ari. Tusen takk. Du har ikke så mange kompiser som er kjøttuer. Altså, det er ikke noe interessant for deg å snakke med kjøttuer. Eller, la oss si, som har helt weirde meninger om merkelige ting. Du vil snakke med folk som er belest, folk som er, er nysgjerrig, interessert, intelligente. Um, Så det, og det er jeg merker noe... at jeg har jo mange venner, men jeg har ikke veldig mange, jeg har veldig få nære venner. Mm. Og de nære vennene mine er jo veldig gode mennesker. Ja. Så du mener at du består den testen? Hvis ja, er dine venner, jeg, jeg mener at jeg består den testen, men jeg tilbringer jo fortsatt mye tid med litt sånn rare folk. Ja. Uh, og I, I... Men jeg tror man, veldig mange er redde for å være ensomme, altså. Sånn veldig redde for å, ikke, å være alene, da. Jeg tror... Hvis jeg nå ikke prater for mig selv, men fra andres prøver å få et annet perspektiv her inne, mm. så er veldig mange redde for å plutselig bare være alene. Da. Mm. Og at det er derfor kanskje de bare er i et whacked forhold, har en dårlig relation, har en dårlig kompis, som de er fullt klar over å være en dårlig person, men 
fortsatt velger å henge med, fordi mm. de, ikke, de, de har ikke noe annet. Da. Hvorfor tror du folk er redde for å være alene? Fordi, som du sier, vi har det behovet for att ha en gruppe. Mm. Og til slut så blir det jo de folk du blir til, de, de folk du henger med, liksom. Sammen så ubuntu, liksom. Vi blir til i møte med hverandre. Så har du dårlig selvtillit, så du tror ikke at du kan være del av en mer en bedre gruppe, en mer konstruktiv gruppe? Nej, men at du kanskje ikke får det til, da. Ja, hvordan ikke får det til? Nej, for eksempel, jeg har en kompis som er halvdagskriminell, da, mm. kan jeg si. Og han vil ikke være det. Han tenker veldig mye på å slutte å være det, på en måte, mm. da. Men hele miljøet hans, alle folkene rundt han, er det, da. Og når, hvis jeg for eksempel tar ham med på noe, da, som ikke er kriminelt, bare en vanlig fest med ikke kriminelle mennesker, så føler han kanskje ikke helt at han passer inn der da, fordi han, det er så, det er uvant for han da, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Hva skal han gjøre da? Ja, hva skal han gjøre? Og hva jeg skal jeg som kompis da, for å han gjøre? Han må jo finne seg et konstruktivt miljø da, han må jo få seg en utdanning, få finne seg et yrke. Mm. Det er jo kanskje det viktigste man gjør er liksom å velge velge hva slags type yrke man skal forfølge. Mm. At man at man blir liksom en del av et laug som både hvor du kan liksom få deg en ordentlig jobb, men også at du blir da blir du liksom del av en en yrkesgruppe da. Mm. For eksempel på godt og vondt, jeg er psykolog, jeg er liksom del av psykologprofesjonen. Det må jeg eie liksom på samme måte som en rørlegger er liksom rørleggerprofesjonen og han vil jo liksom ofte kunne få seg jobb i en rørleggerbedrift og rørleggerne går jo sammen og liksom hevder sine interesser og gjør det liksom vanskelig å bli sånn rørleggermester sånn at du kan få liksom vanskelig lønn og du ja. kan lage bedrift og liksom samme sånn elektrikkelaug så du er liksom på samme måte som psykologene liksom prøver å fasilitere og gjøre sin profesjon mm. eh, viktig da og forsvare den. Så man blir liksom, å bli del av et sånt profesjonsfellesskap, tenker jeg, for de fleste menn er... Har du din gruppe som du er komfortabel med? Ja, jeg har noen venner. Mm. Jeg har ikke så mange venner, altså. Jeg har... Men er det greit for deg at du ikke har mange venner? Ja, egentlig er jeg ikke noen sånn spesielt sosial fyr. Ja. Jeg synes jeg blir jo litt lei ofte å henge med andre mennesker. Mm. Og det har tatt mig lang tid å forstå fordi jeg er jo ganske selvhevdende i sosiale situasjoner og synes jo at andre mennesker kan være litt interessante, men hytteturer, det drar jeg ikke på. Fordi jeg er fredag kveld hyggelig, på lørdag er jeg lei. Det gidder jeg ikke. Og det er jo noe jeg har oppdaget ettersom jeg har blitt eldre da. Hvorfor synes jeg alltid at menneskene jeg er på hyttesturen er veldig kjedelige etter dag to? Jeg har en sånn greie hvor det er sånn hvis Det er liksom, for eksempel at jeg drar på en fest, og så er jeg sånn, jeg vet godt hvordan det er kommer å ende, liksom. Jeg kommer ikke til å ha noe gøy, liksom. Men jeg velger å gjøre det, for jeg har et håp om at, om at vi skal ha det gøy, da. Hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Og ofte så er det sånn, jeg vet, jeg vet ikke hvordan det er for andre folk, da, men jeg føler mye sånn... Akkurat sånn har jeg hatt det, skjønner du. Ja. På den måten du sier. Og mitt triks er å dra på disse festene uten å drikke. Ok. Fordi, eller i hvert fall, startes... Hvis da blir først... det i hvert fall skjedelig da. Ja, det sagt. kan du si at man starter sent å drikke også, fordi 
Før du begynner å drikke, så har du på en måte alltid valget å si sånn, nei, men jeg går hjem og legger meg i seg da. Mm. Mens når du er full, så kan du ikke bare, nei, nå gidder jeg ikke mer å gå hjem, for da er dagen etterpå ødelagt uansett. Ja. Så da har du, da kan du gå dit, sykler eller kjøre eller et eller annet, og så kan du liksom, hm, er det gøy her? Nei, det er ikke noe gøy. Jeg har vært her en time, da kan jeg dra hjem, da vet jeg at jeg gikk glipp av noe. For mm. du, som meg, lider sikkert av liksom FOMO. Ja. Det er liksom, det kan Før, ikke jo. Før ikke veldig Det kan jo være en gøy fest. Så da får du sjekker ut, samtidig som du ikke er bunnet til å være der. Mm. Det er gøy, da. Skal man tillate seg å være ulykkelig for å bli lykkelig? Hva mener du med det å ha litt kortsiktig smerte for å bli lykkelig i en Ja, velge bort det kortsiktige for det langsiktige. Ja, utsette behov. Ja, ja, det er jo det hele, liksom. Ja, det, Skal man det? Ja, det er det Norge er bygget på, liksom. At vi samler mat om sommeren, sånn at vi slipper å dø av sult på vinteren. Så det er liksom det å, å utsette behov mm. er jo kjempeviktig, liksom. Men det er jo, du må jo vite hva, hva er det du, hva er det lidelsen din er godt for? Altså, de fleste studier, i hvert fall det å gjøre det for gode karakterer på et studie, som man ofte må for å få den jobben man vil ha, er jo ofte en ganske en lidelseshistorie, liksom. Hvis mm. å studere noe, uansett hva det er, sjelden gøy. Det er fortsatt mye pugging, liksom. Ja. Um, og det, hvis jeg skulle bestemt, så ville jeg liksom ofte bare satt at man kan ta en IQ-test for å renke hvor folk hører hjemme og liksom kan fordele litt deretter, men i stedet så skal du liksom gå fem år på et studie for å bevise at du er en dugans fyr, liksom. Ja. <laughs> veldig lite av det du lærer på studiet er ofte noe du får bruk for i jobben din. Det har jeg tenkt på, så faktisk. Um, så er det noe, eller på videregående for eksempel, det er jo jævla mye piss man lærer, egentlig gjennom hele skolegangen. Word. Uh, men likevel så er sånne systemer bygd opp og så trenger du de karakterene for å komme inn på et studium så du, du kan ikke bare si fuck systemet, for da fucker systemet deg også <laughs> um, gjør men, det også. <laughs> ja, men likevel så skal du gi noen sånn der heimkunnskap og sløyd hvor relevant er det i dag liksom det er mange kompiser som sier fuck the system da sier jeg til dem bro, fuck bitches uh, ja, ok, hjelper det? Nej, jeg vet ikke. Det er bare sånn... Noen ganger må man være litt normal, altså, jeg merker. Og jeg har blitt litt levere i vanlig. <laughs> Og jeg har merket i det siste at sånn, jeg har tenkt på mye av greiene jeg har forstått da, under greiene, under denne samtalen her, er at sånn... Det er litt chill å være normal. <laughs> ja, du Man trenger jo... ikke alltid å gjøre masse crazy shit, da. For å... Man kan... Det er lov å være vanlig. Ja, for å få et godt liv, så må det i hvert fall passe inn i systemet, da. Ja. Um, og det er jo ofte ved å i hvert fall gi inntrykk av at du er normal. Mm. Og på en måte forholde deg til... Men tror du man, man kan ikke ha et godt liv hvis man ikke er normal? Eller ikke passer inn i systemet? Det er jo slitsomt å skulle drive og kjempe mot systemet. Da. Men prater, systemet, prater du da liksom staten og hvordan ting fungerer? Eller prater du om liksom kroppen vår og våres behov? Og Egentlig alt. 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 Altså, bare si sånn, For jeg tror mange, mange kan tolke det som at vi prater om skolen og staten og politiet og sånt. Ja, jo, men det er også, men la oss si også... Samfunnet, det er veldig mange unge menn som sliter med å sitte stille da. Mm. Sliter med å ha oppmerksomhet, sliter med å 
och göra dessa kedliga matteuppgifter för att visa att du är er en fyr som kan få en femmer i matte. Ja. Um, de vill sitta och game eller ett land, ett land som liksom trigger den dopaminvåra. Och så ger man dem en ADHD-diagnos och amfetamin så att de ska greja liksom och och uppfylla samhällskrav. Så är er ju inte säkert det liksom den riktiga lösningen är er ju att finna att samhället hjälper dem att finna något de upplever som meningsfullt ja. och intressant. Um, men de vill ju, visst de inte på måttet får nå hjälp att passa in i systemet, så vill de ofta börja utfordra systemet. Mm. Um, de är bra i klassen eller de ja. vill, uh, uh, ja, kan göra allt möjligt. Lite regler och sånt. Ja, random. Uh, men det är er ju att vara en sån typ av fyr är er ju väldigt slitsamt. Ja. Inte slut hamnar du i fängsel. Og i Norge så ska du mye till att hamna i fängsel, men i USA så är er man mycket raskare på att putta folk i fängsel så. För jag märker att jag har den grejen att ofta så utfordrar gränser då och testar ting, säger kanske något som inte är er helt grejt att säga si, och gör lite rare grejer då. Jag har kanske det behovet då för att göra rare grejer. Ja, jag är er säker på att du kedrar då. Ja. Och det det är er ju de flesta människor är er väldigt kedliga och väldigt många ting är er ganska kedliga. Mm då får man liksom lite behov för att det sker det inte nog liksom. Jag vill att det ska ske nog. Det är er ju ett problem med skolan, ikvant. Det är så jävla kedligt. Ehm och så borde samhället försöka göra något för att göra skolan mer intressant. Jag vet inte hur den är er på medellinjen, kanske det är er mer intressant där. Ja, visst är er intresserad för det inför de ting vi lär om så är er det intressant. Ja, och det är er ju jättebra, ikvant, men på allmän är er väldigt många som sitter och liksom lära om han och ni barn palatalisering. Alltså det är er inte är er inte något meningsfullt för mig då. Det är er inte något jag ska bruka den kunskapen till. Jag fick tre i sån dialektkunskap. Jag jag orkar inte. Lärde dig det dialektkunskap? Ja, jag känner igen alla de olika dialekterna så det har inte du haft i nynorsken alltså. Bro, det är slits. Det är slips. Men det är er lite intressant då, det ser jävligt lätt ut faktiskt. Det är slips billigt Var sån Ja, fan alltså. Det är dialekter och driva och jätte och sånt. Jag tycker att det viktigaste jag tar med från idag är er att känna behoven sina. Mm. Att det är er vägen till och jag tänker att hvis vi, vi tänker att meningen med livet då är er att vara lycklig så är er det att veta vilka behov du har väldigt viktigt då. Mm. För att kunna realisera mm. ett bra liv. Ja. Och hur finner du ut av behoven dina? Du lärde känna dig själv då. Det jag vet inte. Har vi pratat om det? Ja, du snackar med vänner om det. Det, ja. det tar liksom lång tid och liksom grejer att identifiera detta här och kasta ett ball med vänner sina var och se hur dina behov är er annorlunda från deras behov. Mm. Altså, og vi går inte att tro att alla är er så jävla lika. Så är er vi inte så du måste sitta ner samma vänner din och fråga ja, vad är er det du trenger i ett kärleksförhållande för exempel? Mm. Då berättar du vad jag trenger. Jag jag trenger en kärleke som som håller runt mig och säger att det är er värdefull. Säger säger Ari och så är er Peter säger jag är utrengen kär som älskar att knulla. Jag allt jag trenger. Och så är er det sånt ja, det är er grejt. Vi är er olika. Vi har helt mm. liksom olika behov i ett förhåll. Vi önskar olika ting. Det måste vi respektera och anerkänna och och eje våra egna behov då. Ja. Så det är er liksom... väldigt sån många det är er inte nog rum för vad facka känner eller inte facka men att ha för exempel det behovet då. Jag tror det var det jag menade istället när jag gick in på den ranten att du ska vara på något sätt vara vanlig då att det är er liksom det er, och med en gång du älskar att knulla då så är er du på något sätt weird och pervo då, visst är det vad jag menar. 
så pervert ja. pervers eller hva faen man sier men at det er at man må på en måte forstå at ting det, er, det meste er vanlig tenker jeg i hvert fall ja, og det er ikke det at det er ikke det at det trenger å være så jævla vanlig heller men du må bare ha forståelse for det ja, du må eie de behoven du har da og det er ikke det er ikke sikkert du skal gå rundt og si til alle at du elsker å knulle en gang eller hvis du har enda mere behov <laughs> men du må i hvert fall anerkje, våge og inse at det behovet ditt er anledes fra andres behov da. Mm. Eh, for det, det, det går ofte galt når folk går og undertrykker behovene sine og ikke, ikke eier dem og ikke på en måte ikke skjønner at dette er noe de må få dekket i relasjonene sine. Mm. Da går de rundt og, og har liksom fattige relasjoner og dette, så er det liksom i, I et kjæresteforhold da. Hvis dama di ikke liker sex og du elsker sex og ikke da og der ikke har noget sex så er det jo et vigtigt behov som du ikke får tilfredsstilt mm. og da kommer det til at være en dårlig kæreste da kommer det til at gå rundt og klage og masse og være sur for meningsløse ting Riktig. det er ligesom noget med følelsen af dine trænger og får tilfredsstilt behovene sine og alle de ting vi prater om i dag har jeg eksempler på i albumet mitt Ja, bra. Da så da må dere høre på kun et barn, ut på alle plattformer veldig snart tusen hjertelig takk til Kavlefondet som sponser oss, vi setter pris på dere tusen takk til alle dere som følger oss på Instagram, setter enda mer pris på dere, tusen takk til Anders som tog sig tid til å komme hit veldig fin samtale veldig hyggelig å bli invitert jeg følte meg veldig smart i dag altså. det var sofistikert samtale føler jeg. ja bra yes. jeg har det behovet <laughs> Så kanske inte nästa år. Nej, vi får se. Kanske i morgon eller något. Vi ses. Hej.